0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Gerda Reus. Ze is een tuindersdochter uit West-Friesland. De liefde voor planten en bloemen heeft ze ongetwijfeld geërfd van haar voorvaderen. Hoewel ze eerst 35 jaar in het onderwijs gewerkt heeft... werkt ze momenteel als vrijwilliger op de Groene Oase. En ze is bezig met de opleiding Ecologisch Tuinontwerper. En ze is geveltuinambassadeur. Wist u dat er een voedselbos in Koedijk
0: was? Gerda, hoe begin je nou een voedselbos? Ja, hoe begin je daar nou? Eerst is er niks. Dat bedoel ik ja, ik ben zelf niet vanaf het eerste jaar erbij geweest. Uh, dat, uh, dat Hoe heeft... lang bestaat het al? Vijf jaar. Het is nog een heel, heel, jong, kort. heel jong bos. Ja. Het wordt nu, sinds dit jaar zeggen we ja, nu begint een klein beetje op een bos te lijken. Ja. Nou, je weet, het, het, het ligt helemaal in de ruimte en uh, dichtbij... Nou, eigenlijk, het is allemaal kaal en leeg, plat, Noord-Holland. En dan ja. uh, liggen wij daar, met ons voedselbos. Nou ja, wij liggen niet, het bos ligt daar. Maar iemand is toch begonnen, hè? Ja, Sjaak van der Wouden, die, uh, die had het idee. En op de een of andere manier... Uh, uh. ontmoette hij andere mensen van de provincie en van Geesme Ambacht. En die zochten ook een plek voor nog wat extra natuurgebied, voor het natuurnetwerk. En die plannen die klopten met elkaar. En uh, daar was dit. Het is een stukje waar voorheen gewoon populieren stonden. Het was een en al populier, braam, zo'n zo niemands, zo'n ruig stukje. Ja. Uh, met Echt braakliggend. Ja, uh, waar ze eigenlijk eerst een afrit wilden maken of wat dan ook. Dat is niet doorgegaan. En uh, nou, op die plek, uh, uh. Kon het, Ja. Uh,
1: ergens lees ik je van jou, we boodsen een jong bos ja. met zijn krachtige uh, ecosysteem na. Bestaand uit meerdere lagen met als doel zoveel mogelijk voedsel te produceren voor mens en dier. Ja. Uh, wat bedoel jij met die lagen?
0: Ja, um, je hebt verschillende lagen in, in een bos. Je hebt de hoogste bomen, ja. die brengen eigenlijk de lute. Ja. Uh, en daarna komen de vooruitbomen, de, midder, de, de, de minder grote bomen. Dan krijg je de struiken, dan krijg je de kruiden. Dan krijg je de bodembedekkers, dat is bijvoorbeeld smeerwortel. En dan zijn er ook nog mensen die nemen ook nog de knolgewassen mee en de waterplanten. Dus uh, dan kom je uiteindelijk nog meer lagen. Voor hun vijver?
1: Of kan je dat eten?
0: Uh, ja, we, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk eetbaars uh, te planten. En er is veel meer eetbaar dan je denkt. Maar uh, het zijn niet alleen eetbare dingen die we hebben staan. We hebben, nou, eigenlijk is dat uh, heel belangrijk dat we ook eetbare dingen voor de dieren hebben. Want wij mensen kunnen niet zonder uh, de dieren om aan ons voedsel te komen. Dus... Ik, kwam, uh, ik heb het hele masterplan gelezen... Oh. Dat kun je ook vinden op, ja. uh, op de
1: website. Ja. Ik ga even beginnen met de website. Dat is degroeneoase.eu. Ja. Um, en toen kwam ik dit tegen. In de, dat is dus het plan wat uh, geschreven is om het bos te gaan beginnen. In de soort aanplant zal in hoog mate rekening gehouden worden... met voeder- en nestelfuncties ja. voor insecten, vogels en andere dieren... door het jaar heen. Ja. Maar... Hoe doe je dat door het jaar heen?
0: Ja, Geef een eens goeie. wat voorbeelden. Ja. Nou, uh, ze noemen dat ook wel bloeiboog. Instloeboog. Al oh, bloeiboog, ja. Dus door het jaar heen, uh, probeer zoveel mogelijk vanaf. Je kan dat al doen, vanaf januari, februari tot zelfs in november, dat er iets bloeit. Dat moet je dus echt, uh, want dan hebben de hommels, kunnen ook in wat meer kou. Op een warmere dag uh, hebben die even goed voedsel.
1: Maar wat bloeit er dan in januari? In, in
0: januari komen de allereerste sneeuwklokjes. Oh, ja. Maar je hebt dan ook, uh, als het een zachte winter is, de hazelaar. Dan oh. begint eigenlijk al het hoikortseizoen uh, door de hazelaar. Dat zijn die pollen. Maar dat, dat is al een hele belangrijke. En de wilg is een vroege bloeier, sommige wilgen. En aan het eind van het jaar heb je bijvoorbeeld het duifkruid, wat nog heel lang bloeit. Oh, wat leuk. En wat ook een belangrijke is, en dat is een plant die niet altijd geliefd is, maar dat is de, uh, de klim op. Dat is natuurlijk een flinke woekeraar als je een klimmer hebt. Maar, die, maar als die bloeit, zie je klimmen van die balletjes. Ja, als je goed kijkt, moet je echt goed kijken en dichtbij staan. Uh, het is net geweest dat bloeiseizoen, dus heel laat. Allemaal hele kleine gele bloemetjes. En dan wemelt het van de insecten en dat is dan nog in oktober, november op een zachte najaarsdag. En dan uh, het leuke is, als je die dus laat groeien en niet gaat snoeien of een stukje laat, want je wilt niet dat die je hele ja, huis wat, overhoedert. Het is land. Ja. en dan komen er gewoon stammen aan. Maar je kan gewoon kiezen of je een stuk wel door laat groeien ja. en daar uh, komen dan die bloemen aan. En dan in het vroege fire, ongeveer voorjaar, ongeveer in februari, dan komen daar die donkere besjes aan. En het leuke is, vanuit mijn huis geniet ik dan weer van de vogels die daarvan komen snoepen. Oh, dat dus is ook eetbaar? Voor de vogels, niet ja, voor uiteraard.
1: ons. Ja, uiteraard. Nee, dat snap ik.
0: Ja. Hé, hey, maar luister, als je nou, um,
1: uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen met tuinen en ook met... Um, uh, moest tuinen ja. en zo. Uh, als die dat nou ook zouden willen doen, hè? Ja. want dan, dan ben je dus wel... Uh, moet je een plan opzetten ja. over hoe je dat ja. uh, gaat doen dat in verband best. met het, de tijdslijn.
0: Uh, ja. Dat is best een klus, want je hebt met heel veel verschillende dingen te maken. Je moet, je moet zorgen dat er veel uh, zon is, veel luwte, want je wilt veel voedsel. Dus en, en fruit is gebaat bij veel warmte. Dan krijg je meer uh, opbrengst. Um, ik zit even te denken, wat was je vraag weer? Nou, iemand die gewoon
1: een tuin heeft. En ja, dat kan niet ook. Niet zozeer echt een moestuin, kan. maar ook gewoon een, moest, een, een tuintje... Ja. die dat, dat egeltje wil en die ja. vogeltjes wil. En kan allemaal. Maar hoe, hoe begin je dan? Waar begin je dan?
0: Um, ja, je kijkt in ieder geval waar de zon vandaan komt... en waar de schaduw is. Dat ja. is heel belangrijk... En uh, in een kleine tuin moet je niet van zeven lagen uitgaan, want daar is de tuin te klein voor. Ja. Je kan uh, het bij drie lagen houden. Dan heb je al een wat. Geef eens een voorbeeld. Een middelhoge boom, ja. Een appelboom. Die wordt niet zo je hebt ook halfstammen hè, en hoogstammen. Dus je kunt die maten zelf kiezen. En dan heb je een mooie struik, zoals het krentenboompje. Die biedt in het voorjaar bloei voor de bijen. En uh, in de nazomer bestjes voor de. Vogels, maar die kun je zelf ook eten trouwens. Lijst, uh, krentenboompje. En in, het, uh, in de herfst hele mooie herfstkleuren. En die wordt niet zo super groot. Dan heb je nog bodembedekkers. Nou, daar kun je natuurlijk meer. Wat belangrijk is, is dat je altijd de bodem bedekt. Waarom? Bodem is Waarom? niet gemaakt om kaal te zijn. De natuur zelf, uh, vanuit zichzelf, heeft altijd bedekte bodem. Die wil altijd een bedekte bodem. Als die kaal is, uh, dan krijg je erosie. Bij zand krijg je dat het gaat stuiven. Um, je verliest alle mineralen. Uh, dus het verliest als een voedingswaarde als het kaal blijft.
1: Dus als er op zo'n uh, uh, bodembedekker, als daar wat blaadjes op vallen en zo, ja, die precies. moet je laten liggen.
0: Ja, en dat is heel belangrijk dat je dat laat liggen. En uh, kijk, op, op een straatje moet je het natuurlijk wegvegen, maar uh, Blad, boomblad is echt. Heb je helemaal geen uh, kunstmest of mes meer nodig. Kunstmest moet je sowieso niet doen. Nee, nee, nee daar gaan we ook even niet van uit. <laughs> maar uh, blad, uh, met name lindenblad, bepaalde bladsoorten zijn fantastisch. Die bevatten heel veel kalium, calcium en nog allerlei mineralen voor de bodem. Bovendien gaan daar allemaal wormpjes in zitten. Die eten het op, die poepen het uit en die zorgen voor hele mooie compost. En compost is ook weer belangrijk om de bodem te bedekken. En uh, de planten die groeien daar heel goed op. En die, die, die dat, wat zei je nou, uh, Krentenboompje? Ja.
1: Kan je dat in een tuincentrum kopen?
0: Ja, dat kan. En uh, jij noemt nu tuincentrum. Uh, ik ben daar nog een beetje behoedzaam in. Tuincentra zijn wel heel goed bezig met uh, de bestrijdingsmiddelen uh, te verminderen. Maar in tuincentra heb je nog steeds niet de garantie dat je een gifvrije uh, uh, plant of boom koopt. Wat doe je ermee? Dus het beste is om naar... Uh, nou, je weet, tuincentra weten nog lang niet altijd waar, bij welke kweker het vandaan komt. Dus die herkomst is al lastig. Ze proberen dat wel goed nu te doen. Maar ze hebben nog geen biologische afdeling. Ze hebben gewoon nog geen... Alleen nog... Ik ben wel uitgezocht bij een centrum, te, tuincentrum. En daar hadden ze wel inheemse planten. Dus dat is al belangrijk. Want dan heb je de bijhorende inheemse insecten. Hè. Daar kan je het beste. Die kun je het beste en hebben. Dat zijn. Um, nou, als je bijvoorbeeld een, een plant uit het buitenland, een tropische plant of zo, uh, die heeft daar zijn bijbehorende insecten. En als wij hier een... Uh, maar kunnen die dan bij ons overleven? Die kunnen bij ons, nee. Uh, nou ja, als tegen vorst kunnen wel, maar tropisch is een slecht voorbeeld natuurlijk, want mm. dat is te warm. Maar uh, ze hebben daar gewoon andere insecten in, in andere landen. Andere, en die uh, hebben die planten weer nodig. Die hebben dat nodig. Ja. Dus dan, uh, uh, dan heb je geen sterk ecosysteem meer.
1: Oké. Okay. Um, ik denk dat dit een hele mooie aansluiting is. Gezond voedsel van een gezonde bodem.
0: Ja. Uh,
1: nou, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk logisch. Maar ja. eigenlijk, eigenlijk is het helemaal niet zo logisch, nee. nou ik
0: dat hoor. Dat, dat is eigenlijk onbegrijpelijk natuurlijk. Het is wel zo, als kind heb ik uh, meegemaakt, mijn vader gebruikte ook uh, kunstmest. En in die tijd was het een uitvinding, want we hadden allemaal weinig geld, we waren arm, uh, grote gezinnen. Al die tuinders moesten keihard werken met hun handen in de klei, hun knieën in de klei, om een beetje brood op de plank te krijgen. Dus die kunstmest, die zorgde meteen voor zo'n hogere opbrengst in zo'n korte tijd. Dus iedereen was de, het was heel logisch dat iedereen daar super blij mee was. Um, het is wel, we zien nu, na, nou, ik denk dat het nu honderd, even kijken, het was begin 20e eeuw dat kunstmest uitgevonden werd. Dus na honderd jaar komen we erachter, geleidelijk, dat we daarmee de bodem uitputten. En dat is een geleidelijk proces. Dat is niet... Dus je kan gaan mopperen op dat mensen kunstmest gebruiken. Maar het is ook begrijpelijk dat ja. mensen dat gedaan hebben. Ze hebben dus ook een bedrijf. Hè? Dus je moet het niet ja. zo zwart-wit zien. Dus ik snap ook vanuit mijn jeugd ook waarom dat zo gebeurde. Ja. Want wij hadden het niet breed. Dus uh, in die zin. En ook het gebruik van giffen. Uh, ik zie mijn vader dus nog lopen met die... Uh, met die metalen tank. Uh, tank op ja. zijn rug. En echt zo'n eng gasmasker. Dat heeft als kind ook... Wij moesten naar binnen, dus het was toen al bekend... dat het heel uh, gevaarlijk was. Maar toen dacht je van, het moet nu eenmaal. Want er zijn van die vliegen die de blonkel, of die rupsen die ja. de bloemkool opeten. Ja. En je dacht, zo moet het nu eenmaal. En je wist toen al, het is een beetje akelig. En dan was je in de schuur en dan zag je daar... die, uh, die grote kast met dat enge doodshoofd ja. altijd goed op slot... Maar die geur die hing er altijd omheen. En als ik nu nog fiets op het platteland... En ik, dan ruik ik nog wel eens die geur als ik langs uh, een tuindersbedrijf rijd. En dan zeg ik, ja, hier, hier wordt nog gif gebruikt.
1: Maar hoe moet je dat nou voorkomen? Als jij werkelijk van een gezonde bodem wil eten... Hoe, uh, welke winkel garandeert mij dan dat het ja. je bio niet...
0: Ja, nou kijk, het, uh, er is een keurmerk, Skal... Dat is een, Hoe schrijf ik dat? Uh, S-K-A-L. Okay. Dan moet je aan heel veel voorwaarden voldoen en dan weet je zeker dat het biologisch is. Dat is wel een heel erg bureaucratische papierwinkel. Het zijn hele strenge voorwaarden. Um, maar er zijn biologische kwekerijen en daar moet je dus veel moeite voor doen. Je moet wat verder fietsen of uh, uh, met de auto om... Uh, die weet ik wel, maar uh, ik vind het dus heel jammer... dat, dat het niet wat laagdrempeliger is. Dat is en mogelijk. beter gesubsidieerd. Ja, ook. Maar ik ken dus kwekerijen die helemaal niet zo gek veel duurder zijn... die biologisch telen. Moet je luisteren.
1: Uh, jij hebt al een heleboel verteld over dat opbouwen... van een uh, diervriendelijke en ja. mensvriendelijke tuin. Uh, maar mogen de mensen in Koedijk ook informatie halen bij jullie...
0: Ja, iedereen kan altijd langskomen. We zijn een. Uh... Ik noem hem nog een keer: de Groene. <laughs> Groenoase.eu. Uh, openingstijden? Nou, je kan altijd. Het is een openbaar terrein. We zijn onderdeel van Geesme Ambacht. En iedereen kan gewoon lekker dwalen en uh, struinen en zitten. Er zijn leuke bankjes. Uh, we hebben in coronatijd gemerkt dat mensen het echt wisten te vinden. Want dan kon je niet bij elkaar op bezoek binnen en dan namen mensen een thermoskannetje mee en dan gingen ze op een bankje zitten en dan uh, gingen ze daar lekker picknicken. Dus uh, dan weten ze ons te vinden, ook als het Bramentijd is, want we hebben, uh, een deel van de bramen mag natuurlijk blijven. En uh, ja, die zijn gewoon super lekker. En dan komen echt heel veel mensen met een drommeltje uh, uh, lekker bramen plukken. Dus Wat gezellig. hebben we heel uh, veel bezoek. Het is natuurlijk een heel jong bos nog. Dus uh, de oogst begint een beetje te komen. De pruimen beginnen een beetje te komen. De appeltjes. Daarbij is het wel hele zware kleigrond. Dus de, uh, de aanplant heeft wel tijd nodig om aan te slaan. En nu is het helemaal, zei ik, nat. Dus de bomen hebben het best heel zwaar. Uh, dus in die zin hebben wij wel een uitdaging met hele super zware klei. Het is natuurlijk geen wonder dat dit stukje niet gebruikt werd door ja. uh, boeren. Want het is gewoon. Uh, er is eens een keer, en dat vond ik ook een heel leuk verhaal. Ik was een keer aan het werk, toen kwam er iemand langs van wit, uh, hier heeft mijn opa ge, uh, tuin, geboord of getuinderd, weet ik weet niet precies meer. En hij zegt, dit was zulke zware klei. Hij gebruikte in plaats van twee paarden om te ploegen, gebruik, gebruikte niet er vier. Oh, ja, Zo natuurlijk. zwaar was het. Ja. En ik vind het nog steeds jammer dat ik niet zijn naam gevraagd heb. Voor een foto. Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon een heel mooie historische achtergrond. Als iemand het verhaal herkent. Ja. Streekstad Centraal, kan hij ons bereiken. Ja, heel, het zou ik wel heel leuk vinden. Ja, je weet maar nooit. Ja, die achtergrondgeschiedenis. En uh, dan kom ik meteen bij ploegen... Want dat doen wij dus helemaal niet meer, ondanks dat die grond zo zwaar is. Dat is ook een kenmerk van uh, ecologisch tuinieren: dat je de grond zoveel mogelijk met rust laat. Maar dan zit je natuurlijk met die hele zware grond. Hoe ga je daarin planten? Dat ja, is vooral dan... als het uh, de zon erop geweest is. <kijkt> en het is natuurlijk keihard geworden. Hoe doe je dat dan? Ja. Uh, nou, het toch zoveel mogelijk met rust laat. En geduld. Wij mensen hebben geen geduld. Nee. Wij gaan onmiddellijk ploegen, want dan moet meteen. Brood op de plan komen, er moet voedsel komen. Dus je gaat elk jaar ploegen en dan rijden er overheen en dan rijden het. Eigenlijk ook weer een beetje verdicht. Dus een beetje een visieuze cirkel. Uh, wij geven het de tijd en wij laten dus al het uh, dode plantmateriaal laten we liggen. Dus dan krijg je dus een. Uh, het Humus, hè? He, uiteindelijk wordt het grond. Ja, ja. ja. En ons personeel, de wormen en al die kleine beestjes... en de bacteriën en de schimmels, die helpen daarbij. En daarvoor moet je juist de grond niet verstoren. Want anders dan dood je al dat leven in de grond. Dat hele minuscule. Ja, ja, jullie hebben je, natuurlijk, ondanks dat het niet lang is... een paar jaar opzitten. Ja. En werkt het? Nou, wat dus heel erg mooi is... want daar zat ik net aan te denken toen je deed... jij kan denk ik gedachten lezen... <laughs> Maar um, wij zijn nu vijf jaar bezig en uh, we hebben in het eerste jaar... heeft de uh, KNNV, uh, dat is de veldbiologievereniging... ik weet niet of ik het helemaal precies zeg, maar dat zijn de specialisten... en uh, die hebben nulmeting gedaan naar het aantal uh, plantensoorten... dierensoorten, mossen enzovoort, enzovoort. En vijf jaar later hebben ze dat weer gedaan... En het mooie wat eruit komt is dat er vooral een veel hogere, een hele goede biodiversiteit aan insecten uh, op ons Ach. terrein is. En, en nou, dat was natuurlijk, daar waren we natuurlijk super blij mee. Want toen zeiden we: nou, na vijf jaar. Uh, dit beheer. Het, dus kan. het is goed. Het kan. Want, yeah. uh, en daar werden we echt super blij van. Dan hoef je maar vijf jaar zo'n voedselborst te starten. en het is nog lang niet uh, volgroeid. Dus daar werden wij echt heel blij mee en hoopvol. Want ja. je wordt wel eens heel uh, gedeprimeerd van alle uh, sombere klimaatberichten. Uh, en dat de insectenstand zo achteruit gaat. En als wij dus geen insecten zouden hebben, dan zouden we nog maar een derde van ons voedsel nog hebben. Wij kunnen niet zonder insecten.
1: Ik geloof in de heilende kracht van de natuur. Ja. Ze hebben zoveel kracht in zich. Zonder ja. dat wij dat weten. Ja. En, en het is een kwestie van geduld.
0: Geduld. Ja, ja, en het ja, ja, ja. is ook begrijpelijk dat uh, mensen gaan ploegen, want ze moeten brood op de plank. En het is wel zo, als je dus een voedselbos wil beginnen, uh, dan moet je rekening mee houden dat het nog niet meteen opbrengst heeft. Want je nee. gaat niet ploegen. Je, gaat, je moet iets anders een ander verdienmodel in die tussentijd te hebben. In het laat je je voedselbos. Hebben groeien. jullie sponsors dan? Wij zijn uh, een non-profit organisatie. Mm. Uh, en wij hebben het gepacht voor 30 jaar van uh, de provincie. Dus wij draaien helemaal op vrijwilligers. Dus wij hebben niet die druk. Wij kunnen dus makkelijk praten. Wij hebben niet die druk dat wij daarvan rond moeten komen... Dus dat is wel anders als dat je een uh, commercieel voedselbos ja, gaat beginnen. Ja. Dan moet je toch met eenjarige uh, uh, in de weer... of een ander verdienmodel voordat het uh, wat gaat opbrengen. Maar als het eenmaal uh, dingen gaat opbrengen... dan heb je er minder werk aan. Je hoeft niet elke keer te ploegen. Je hoeft niet elke keer te spuiten. Je hoeft niet elke keer... Want doordat je dus een gezonde bodem hebt... hoef je minder... Uh, op... Onderhoud in zichzelf? Ja, en een... Uh, ik wil ook nog een voorbeeld geven van waarom je minder hoeft te spuiten. Of wij willen natuurlijk helemaal niet spuiten, dat is de bedoeling. We zetten bijvoorbeeld ook uh, wilgen neer. Die geven luuten. Ze geven eigenlijk geen eten. Maar uh, in dat ecosysteem hebben ze een hele belangrijke taak. Want ze groeien heel snel. Uh, dan krijg je die luwte, dan wordt er warmer, meer fruitopbrengst. En in die uh, wilgen groeit een soort gal. Net als een eikengal zit er, in, zit er een soort galwesp. Die zit in heel veel, uh, er zitten er heel veel van in onze wilgen. Die legt daar zijn eitjes, dat vervormt dat blad en dan is het net een roosje. En dat noem je dan de wilgenroosjes galwesp. Uh, de galwesp, die is weer een bestrijder van uh, luizen. Hmm. Dus dan heb je meteen je personeel, noem ik dat dan weer. <laughs> ja. uh, waardoor... Je dus minder of geen gif hoeft te gebruiken. Maar het is natuurlijk maar één voorbeeld. Maar er zijn, uh, ga, Google maar eens op galwespen. Je wil niet weten hoeveel soort galwespen er zijn. En bij elke plant hoort bijna een galwespen.
1: Het zat er vroeger niet altijd in de in spinazie. Achter die blad. Zat oh, dat zat zo'n hard bolletje.
0: Als je dat nou opensneed, zat er een beesie in. Ja, ja. en die hebben allemaal hun functie. En sommige... Uh, Schadelijk, dat is een beetje een ouderwetse term, maar sommige schadelijk. Maar als je van alles een beetje hebt, hou je dat evenwicht. Ja. En dan uh, gaat er misschien eens een boom dood of een plant, maar je gooit niet alles op één soort. Je hebt geen monocultuur, noemen ze dat, maar je hebt biodiversiteit. En uh, daardoor heb je altijd wel opbrengst van iets. En je moet dus accepteren dat er af en toe ook eens een plantje doodgaat.
1: Ja, dat neem ik aan.
0: Dat, en dat het brengt, het dood uh, brengt leven. Dat is dan ook ja, weer doodhout. In dit geval, inderdaad. Daar mooi. zitten dan weer insecten. En daar heb je dan weer wat aan. En pure, die eten het weer op. Pure
1: recycling. Dat
0: is nou recycling. Ja. Uh, voordat
1: we, we afsluiten... Uh, wil ik het toch nog even hebben over Binnenste Buiten. Want je bent uiteindelijk een filmster. En als u kijkt op Binnenste Buiten... 23 oktober 2023... dan ziet u het gedeelte van uh, Koedijk... Vertel nog even van de varkens.
0: Ja, dat, was, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Um, nou, ik kan dus vertellen dat ik uh, uh, op mijn cv bij kan schrijven dat ik varkenshoeder geweest ben. <laughs> <laughs> ik voel me eigenlijk nog steeds varkenshoeder. Uh, het zijn zulke leuke dieren. Uh, ja, waarom hebben wij in een voedselbos varkens, uh, uh, een periode varkens gehad? We hebben door de stikstofdepositie, en dat is overal in de wereld en in het land, uh, veel last van overlast van bramen. Bramen zijn, het is nooit zwart-wit, hè. Bramen zijn hele nuttige planten, brengen heel veel insecten op het terrein, veel schuilplaats, enzovoort, enzovoort. Dus je moet daar ook altijd naar kijken.
1: Het wordt een jungle.
0: Maar uh, die wortels, als je maar even overhangt, dan vormt die weer wortels. En voor je het weet heb je een bramenbos. Uh, en wij willen niet... Ge, uh, gemotoriseerd bestrijden. We moeten het allemaal handmatig doen. Anders dan pletten uh, we die grond weer. Dus we hadden hulp nodig. Want die bramen, die hebben een ontzettende groeikracht. En door de stikstofdepositie blijft het maar doorgaan. Dus wij hadden gehoord van dat je varkens kon lezen Van een biologische boer. Die is kal gecertificeerd, Dus ook hè, echt biologisch gegarandeerd. En die zouden dan bij ons twee jaar een uh, goed leven hebben. En lekker uh, bramen kunnen grazen en door de vrijwilligers vertroeteld worden... door een varkenshoedersgroep. En ze hebben hun werk ontzettend goed gedaan. Uh, de afspraak is wel dat ze de, vanuit de gedachte... dat ze dus een goed leven zouden hebben gehad. Na twee jaar, ja, dan is het vlees ook het lekkerst. Oh, is het nog mals. Uh, dan zouden ze dus als biologisch vlees verkocht worden. Maar ja, je ja, raadt het wel. De varkenshoeders, die uh, waren zo verknocht geraakt. Ja. Uh, die zijn in gesprek gegaan met het bestuur en... Uh, na een paar vergaderingen ook gekeken. van hoe Het was een pilot, hè? het was een test of, of het zou werken. Wat voor effecten, onbedoelde effecten. Ze gingen als een gek eten, maar dat gaf ook wel kuilen. Dus het was best wel heel interessant om te zien uh, hoe zo'n proef zou werken. Nou, uiteindelijk hebben ze in ieder geval veel sneller dan we dachten de bramen weggegeten op het terrein waar dus nog geen fruit stond.
1: Oh ja, en nou staat er fruit.
0: Ja, en op die andere hey, plek Nee, maar luister, fruit. ik wil nog even
1: één ding vragen. Waarom zijn jullie zo aan die varkens gehecht geraakt? Wat is er nou zo leuk ja, aan varkens? Ja, ze
0: zijn heel uh, gevoelig, slim, uh, ze zijn heel goed. Nou, als je dus elke keer als je aankwam lopen... dan voelde je, je zo welkom, want dan kwamen ze echt zo heel... heel dat geluid, ik ga het niet nadoen, maar... <lacht> Daarvoor moet je even naar binnenstebuiten buiten gaan. Um, maar uh, dan voelde je je zo welkom. En, en dat was ook natuurlijk uh, goed voor je ego <laughs> als je daar aankwam, want je voelde je zo welkom. En uh, de liefde ging natuurlijk wel door de maag, want we gaven ze altijd wat varkenskorrels ja, 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 ja. om ze handtam te houden. En het leuke was ook: je kon ook lekker met ze knuffelen. Ach. Als je ze ging aaien, euh, dan gingen ze er gewoon helemaal gestrekt lekker voor liggen. En dat was ook zo superleuk. Ja, heel rest, rustgevend ook. En als ze zaten te eten, dan hoorde je dat, dat, dat uh, rustgevende geluid van heerlijk gesmek. Nou, daarvoor moet je even naar voor de geluiden. Oh, je kan nog op Instagram... Uh, we hebben een Instagram uh, pagina. We bezoeken ze nog. Want helaas zijn ze er niet meer. Maar ze leven nog. Ze ja, hebben ze ja. een tweede leven kunnen en, geven. Uh, en daar kun je nog filmpjes van de varkens vinden. Nou, kijk aan. Gerda, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. We hadden nog
1: uren door kunnen ja. gaan. Maar voor de mensen. Het voedselbos in Koedijk. En dat is de groeneoase.eu. Kunt u alles vragen en zien.
0: Dankjewel. Graag gedaan.